0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHE. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck Pagny. Bonjour Franck, merci d'être mon invité sur ce podcast. Alors, tu te définis comme un apiculteur d'entreprise et tu interviens dans les entreprises pour les accompagner sur la mise en œuvre de plans d'action liés à la qualité du travail, aux nouvelles pratiques managériales ou encore des sujets liés à l'engagement au travail. Et ton parti pris, c'est de parler sans tabou, j'ai envie de dire, de plaisir au travail. Et ça, j'avoue, j'adore parce que prendre du plaisir au travail, c'est quand même important et on ne le dit pas assez. Et d'ailleurs, de cette notion de plaisir au travail, tu en as fait une loi celle des 4 P, et tu nous en parleras. Et donc, tu es le fondateur de Vivement Lundi, un collectif d'apiculteurs convaincu que le plaisir est un levier très puissant pour susciter l'engagement au travail. Évidemment lundi, c'est justement le titre du livre que tu viens d'écrire en collaboration avec My Happy Job, le fameux webzine du bien-être au travail. Et dans ce bouquin, eh bien, tu proposes 10 séances d'auto-coaching pour manager avec le plaisir et on va en parler aussi. Alors merci beaucoup Franck d'être mon invité. Et pour démarrer, eh bien, j'aimerais que tu nous dises euh, qu'est-ce qui t'anime tant dans ce sujet du bien-être au travail et comment tu en es venu finalement à t'investir sur ce sujet
1: c'est clair que euh, prendre du plaisir au travail d'abord euh, c'est extrêmement important parce que d'abord quelqu'un qui a du plaisir au travail ça se voit il a les yeux qui brillent quand il parle de son travail il a les lèvres humides et il en parle avec conviction il en parle avec passion et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur le plaisir au travail et que je parle de plaisir au travail et pas de bonheur au travail ou de bien-être au travail pour moi le bonheur au travail c'est autre chose euh, ça peut arriver mais le bonheur est intime ce qui me rend heureux moi me regarde que moi d'abord et ne va pas forcément rendre heureux un collègue. Le bien-être pour moi au travail c'est encore autre chose. Alors c'est un parti pris hein, que, que que je que je que je revendique. Le bien-être pour moi c'est essentiellement les conditions physiques. On va parler d'ergonomie, on va parler de poste de travail, on va parler de bruit, d'odeur et de cadre de travail. Donc moi, j'ai choisi de, le mot de plaisir au travail et c'est la vocation de Vivement Lundi, c'est faire en sorte que de plus en plus de salariés aient du plaisir au travail et le sourire au travail et disent Vivement Lundi. Alors la question c'est, je, je, oui, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je suis Moi, je me définis comme apiculteur. Et je l'écris achat de pays grecs. Et non, ça n'est pas, contrairement à ce que certains disent, euh, un bullshit job. C'est un job très sérieux. D'ailleurs, j'ai fait aussi un métier très sérieux. Avant, j'étais consultant et j'ai voulu me démarquer de ce métier de consultant pour dire, tiens, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui eh bien, J'essaie de cultiver le happiness au travail, de faire en sorte que les salariés aient réellement du plaisir au travail.
0: Est-ce que du coup, dans ton parcours, dans, dans toute ta carrière professionnelle, finalement, il y a eu des moments où tu as ressenti que euh, bah, ce bien-être au travail, il était euh, euh, un petit peu abandonné et euh, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu as, eu, tu as eu vraiment envie de t'investir sur ce sujet
1: En fait, euh, je vais raconter une, une histoire euh, qui fait que je, j'ai basculé du, de, de ce côté un peu consultant à, à euh, effectivement apiculteur. un jour un, un, j'ai rendez-vous euh, à Paris euh, une DRH m'a demandé de venir parce qu'elle souhaitait qu'on travaille sur euh, euh, le mode de management et donc j'arrive un matin dans l'entreprise je me dirige vers l'accueil puis après vers, vers les ascenseurs je vais pour monter et là il y a deux cadres qui arrivent. L'un pose sa main sur l'épaule de l'autre et il lui dit euh, comment ça va et l'autre lui répond pff, comme un lundi. Allez bon courage et c'est ce jour-là où j'ai eu le déclic de me dire que c'était pas possible qu'il soit nécessaire d'avoir du courage pour aller travailler et que le lundi soit le, le pire journée de, de la semaine. Donc j'ai eu l'idée de, de créer vivement lundi et c'était là ce jour-là où j'ai eu aussi l'idée de me dire mais comment faire en sorte pour que les collaborateurs, les managers et les salariés aient du plaisir au travail et disent vivement lundi. Est-ce que ça va être avec une formation de deux jours Non, non, non. Il faut aller creuser plus en profondeur pour comprendre pourquoi on a du plaisir ou pas et pourquoi ce plaisir génère de l'engagement et de l'engagement de la performance.
0: Alors justement, en parlant de, de plaisir, est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, de cette loi des 4 P euh, que, dont tu parles <rire> souvent
1: ouais. La loi des 4P dit que le plaisir partagé précède la performance. Je vous la refais, le plaisir partagé précède la performance. En fait, on part de la fin. Toute organisation et toute structure souhaite développer sa performance. Alors déjà, sa performance pour bien faire le job, pour bien faire le métier, mais peut-être aussi pour être performant économiquement. Et pour reprendre ce que disait Antoine Ribou, c'est être performant économiquement et socialement. Et si on n'est pas sur les deux piliers, on se casse la figure. La performance économique est à court terme, la performance économique et sociale permet d'avoir une performance à long terme. Donc, si on veut être performant, ben, il faut être engagé. Et si on veut être engagé, il faut avoir du plaisir au travail. Et souvent, dans les entreprises ou même sur les réseaux sociaux ou dans beaucoup de livres, on dit « oui, vous devez être engagé, vous devez être heureux au travail », c'est une injonction au bonheur. On va même dire « êtes-vous heureux au travail ?» Non, n'atteint pas ses objectifs. C'était un petit dessin de gabs qui m'a fait beaucoup rire à l'époque. Donc, on dit qu'il faut, il faut avoir du plaisir au travail. Mais Moi, je souhaitais aller plus loin, de dire, mais qu'est-ce qui fait que dans certaines entreprises, certains ont du plaisir au travail et d'autres n'en ont pas Eh bien, on est allé euh, creuser et rencontrer 55 entreprises pour identifier ces fameux 11 leviers. Et d'où cette loi de causalité, le plaisir partagé précède la performance. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, maintenant, avec cette crise, veulent retrouver de la performance économique, tout d'abord. On doit retrouver du chiffre d'affaires, un volume d'activité et de la rentabilité. Eh bien, Le meilleur des leviers, c'est le plaisir. Si j'agis sur le plaisir au travail et sur les 11 leviers, je vais provoquer du plaisir, de l'engagement, donc de la performance.
0: Et comment on crée du coup le plaisir dans le travail ah bon, On
1: crée du plaisir. Eh bien En étant vigilant, effectivement, à 11 leviers que je présente dans mon livre, on peut les retrouver également sur le site de Vivement Lundi. Je prends quelques-uns de ces leviers aujourd'hui, qui d'ailleurs, avec la crise, ont été légèrement modifiés, en tout cas dans leur hiérarchie. Le premier levier aujourd'hui qui est crucial, il est d'assurer la sécurité et de rassurer les salariés sur la sécurité à la fois sanitaire, mais aussi économique. En gros, je souhaite aller travailler sans avoir de de risques et prendre de risques pour ma santé Et deuxièmement, est-ce que je vais être rassuré sur le fait que mon entreprise sera toujours là dans trois mois, six, neuf mois, que mon job aussi sera toujours là dans trois, six, neuf mois C'est vrai que la situation est parfois difficile. Donc, il convient de rassurer les salariés, en tout cas sur un principe, c'est que s'ils sont engagés et s'ils font le job, normalement, on devrait encore être là dans neuf mois. Par contre, s'ils sont désengagés, s'ils ne font pas un effort, si tout le monde ne fait pas un effort, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, je ne vais pas passer tout, tout les, tous les leviers en revue, en, en revue mais il y en a quelques-uns qui sont encore plus prégnants, encore plus importants euh, actuellement. Euh, je voudrais aborder celui notamment de la confiance et du télétravail. Le télétravail impose de la part des managers un vrai lâcher prise sur le contrôle. Avant, on disait, oui, bien sûr, je travaille dans la confiance. D'ailleurs, la confiance n'exclut pas le contrôle. Euh, si, si la confiance exclut le contrôle notamment dans le, dans le télétravail on est obligé de faire confiance à ses salariés de lâcher prise et de leur dire oui ils vont faire le, le travail qui évolue est... ça suppose aussi très certainement de revoir son mode de management et sa culture managériale ça c'est pas évident je pense que là dessus il est absolument nécessaire d'accompagner, de former les managers parce que le choc est extrêmement violent les managers sont maintenant aujourd'hui contraints de télémanager et de faire confiance. En gros, je donne à un collaborateur une mission à réaliser. Il est encore en télétravail où il va l'être deux, trois jours sur, sur cinq. Le télétravail va devenir maintenant beaucoup plus important que, que, que précédemment. C'était une option aujourd'hui, ça va devenir presque la norme. Il va falloir faire confiance. Mais par contre, ne pas avoir un contrôle unilatéral, mais mettre en place des feedbacks, des échanges réguliers avec ses collaborateurs et la confiance est un levier du plaisir au travail.
0: Mmh. C'est vrai que le, le, pour rebondir sur ce que tu dis, le, la crise a effectivement permis de faire émerger euh, euh, des notions comme euh, porter plus attention à l'autre et c'est vrai que là-dessus tu parles par exemple du levier de, euh, de, de, de sécurité et effectivement là le gros enjeu pour ce retour au travail aussi c'est de savoir rassurer aussi les collaborateurs parce qu'il y a encore énormément d'incertitudes et c'est vrai que le, le, le sujet de la confiance c'est aussi un vrai sujet qui a été très très compliqué j'imagine pour beaucoup de, pour beaucoup de managers. D'ailleurs dans introduction de, de ton livre, faire du constat que les managers, euh, il y en a encore beaucoup qui sont euh, insuffisamment formés et accompagnés pour manager dans de bonnes conditions et je partage, je partage aussi ce constat et finalement le, le manager, il est celui qui, serait, qui devrait être en mesure de rassurer les salariés, de donner du sens aussi et de permettre peut-être bon. aux salariés de partager ses clés de, du plaisir au travail.
1: Complètement, complètement tout à fait. Le, le constat que je peux faire au, au, au travers des missions, parce que effectivement maintenant, ça fait dix ans que je suis indépendant et euh, au préalable, j'ai été pendant 11 ans euh, manager chez euh, PwC. Euh, et Je peux dire que depuis 20 ans, j'ai vu assez peu d'entreprises qui avaient réellement investi sur les compétences managériales de leurs collaborateurs. Très souvent, euh, il y a un technicien qui est très bon technicien, hop il prend une promotion, il devient chef d'équipe. Le commercial, le meilleur vendeur devient chef des ventes. Et on le bombarde, chef des ventes, et on lui dit OK, tu pars deux jours en formation et c'est bon. Non, je pense que manager c'est un vrai métier qui nécessite des, des compétences, un savoir-faire, euh, des postures aussi qui sont spécifiques. Et c'est pas forcément donné à tout le monde. Le meilleur des vendeurs va pas forcément faire le meilleur manager. Et trop peu d'entreprises forment leurs collaborateurs. Le télémanagement suppose aussi des nouvelles compétences. Et aujourd'hui, de nombreux managers sont en perte de repères. Et s'ils appliquent les mêmes méthodes qu'au préalable, eh bien, ils se cassent la figure. Ils voient que ça ne fonctionne plus, d'autant plus que leurs collaborateurs ils ne les ont plus sous la main pour les contrôler. Attendez, j'ai même vu une entreprise, enfin, un manager, qui avait imposé pendant le confinement une visio de 8h à 18h tous les jours avec ses collaborateurs pour le, les contrôler.
0: horaire, mon Dieu oh, Et, oh,
1: voilà. oh. Et il ne savait pas faire autrement. Il était… Moi, je me mets à sa place. Est-ce que c'est de sa faute Pas forcément Mettons-nous deux secondes à sa place. Il avait avant ses collaborateurs sous la main. Il pouvait aller dans leur bureau. Il les appelait. Un claquement de doigts, les collaborateurs étaient dans son bureau. Du jour au lendemain, il ne les a plus sous la main. Il est totalement paniqué. Est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est plutôt à l'entreprise de dire Attends, on va t'accompagner. Tu vas participer à des formations. Tu vas partager tes pratiques. Tu vas voir comment faire. Tu vas apprendre un nouveau métier. Et de ce fait, tu vas être dans une situation tout à fait confortable vis-à-vis de tes collaborateurs
0: je pense c'est vrai que
1: faire cette fonction de, de management, c'est essentiel.
0: Oui, et puis c'est, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent managers parce que c'est une évolution de poste ou euh, voilà, le, une, une sorte de, de reconnaissance pour euh, mm-hmm. de, de l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est des personnes souvent qui n'ont pas intrinsèquement les compétences humaines, on va dire aussi, pour manager. Et co- comment tu expliques justement, enfin comment on pourrait s'expliquer se le fait que les entreprises ne portent pas suffisamment d'attention et ne prennent pas justement le temps d'accompagner et de former davantage parce que du coup ça leur serait d'autant plus profitable en fait
1: en fait ils ne se posent pas forcément les les, les bonnes questions effectivement le le budget formation accompagnement ou coaching euh, c'est un coût pour certains c'est un investissement pour d'autres je pense que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire euh, sur, d'investir sur ces, sur ces équipes de, de, de management. Trop souvent, on dit « oui, bah écoutez, on va faire une formation ». Il faut voir aussi qu'il y a des organismes de formation, franchement, qui ne sont pas sérieux du tout, euh, qui euh, vous font une formation standard, euh, banalisée, euh, sur euh, le, le, le management en salle, en plus, sans aucun accompagnement et sans aucune mise en situation. On repart de là, on n'a absolument rien appris. Je pense que ça nécessite du temps d'être accompagné, de partager avec des pairs. Euh, je suis très, très favorable, moi, aux séances de co-développement et de partage des pratiques et aussi avec une, une composante, avec un accompagnement individuel. Et de ce fait, on, on, on peut véritablement faire évoluer les compétences d'un manager pour qu'il soit confortable dans sa posture, dans son costume de manager, pour qu'il puisse prendre la dimension de son poste, pour qu'il fasse aussi preuve parfois de courage managérial pour annoncer ou pour dire des mauvaises nouvelles, pour recadrer un collaborateur. Je pense que miser sur ces managers et leur faire confiance, c'est le meilleur investissement qu'on, qu'on puisse faire. Et peut-être qu'en euh, France notamment, on a pris ce problème à l'envers euh, avec des formations bidons ou avec un pseudo-accompagnement qui ne donne aucun, aucun résultat.
0: C'est super intéressant ce que tu dis et, et je retiens surtout il y a vraiment, comme tu dis, deux façons de voir les choses. Soit on voit les choses un peu comme un coût, comme une dépense, quelque chose qui va vraiment nous coûter et donc avoir une vision plutôt négative ou alors de se dire bah, on investit réellement aujourd'hui, peut-être en temps et en argent, mais c'est un investissement pour l'avenir. Et le, c'est, c'est hyper intéressant ouais, ce que tu partages parce que finalement, sur le sujet global de la qualité de vie au travail, il y a peut-être aussi ces deux visions qui se confrontent dans entreprises qui vont voir euh, la démarche qualité de vie au travail comme un coût, quelque chose qui va faire perdre du temps, qui va être lourd à porter, etc. Ou alors, à l'inverse, quelque chose qui va véritablement euh, permettre de s'investir pour l'avenir. Par rapport à, à ce sujet de la qualité de vie au travail, comment toi, tu vois les choses évoluer par rapport à tout ce qui s'est passé, etc. Moi, pendant un certain temps, je m'étais dit, est-ce, est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque de parler de qualité de vie au travail avec tout ce qui se passe aujourd'hui c'est, c'est quoi un petit peu ta, ta vision de tout ça
1: je, alors, moi, j'ai, j'ai des convictions assez fortes sur ce sujet et je pense qu'aujourd'hui, investir sur la qualité de vie au travail et sur le plaisir au travail est assurément le meilleur investissement possible pour une entreprise. Euh, et je parle avec des faits, là, avec des données chiffrées. Les retours sur investissement des entreprises, alors je prends des pays qui sont un peu en avance sur la France, je pense notamment au, au Canada et au Québec, il y a des études qui démontrent que 1 dollar investi en qualité de vie au travail rapport entre 2 et 3 dollars je vous mets au défi de trouver un investissement aujourd'hui en France qui qui ait un tel retour sur investissement et un tel coefficient multiplicateur aujourd'hui effectivement le manque, on va le prendre par la la non qualité de vie au travail le manque de qualité de vie au travail se traduit instantanément par quoi un absentéisme, un désengagement une démotivation mais aussi par ce que j'appelle la performance qui est empêchée ou qui est masquée je m'explique un collaborateur sait très bien lui comment il faut faire pour améliorer le processus comment faire pour mieux travailler entre les services mais comment on ne lui a pas demandé son avis dis, mais vous pouvez toujours courir pour que moi je vous donne la bonne idée mais moi je sais comment on peut améliorer notre processus un manager c'est pareil dit moi je sais comment je pourrais très bien m'entendre avec le gars du bureau d'études alors que moi je suis sur la partie commerciale mais comme on ne nous a jamais demandé notre avis Bilan des courses, je ne vais pas vous donner ma bonne idée. Et là, il y a un gisement de performance qui est réellement empêché parce que, tout simplement, on ne va pas euh, investir sur ce champ-là et écouter et donner de l'autonomie à ses, à ses collaborateurs mmh. euh, qui sont aujourd'hui dans des situations euh, un, peu, un peu opposées. Je pense que qu'il est peut-être temps, et peut-être que justement cette crise peut provoquer cette prise de conscience de se dire, oui, avant la crise, on avait des un fonctionnement en silo, on était cloisonné. Alors, c'est le cas dans 8 entreprises, sinon 9 sur 10, voire même 10 sur 10. Il y a des oppositions classiques, marketing, vente, des oppositions entre la vente et la production, entre les finances et les ressources humaines, entre deux business units qui sont soi-disant en concurrence. Il est peut-être temps de se mettre autour de la table et de se dire, allez, on fait fi de nos oppositions, on est là pour développer l'entreprise, pour assurer sa pérennité parce qu'on va tous contribuer à cette vocation, on laisse tomber un peu le passé et on fait appel à notre intelligence. Et on se met autour de la table et on cherche ensemble des solutions pour pouvoir justement être encore là demain et pouvoir prendre des des, des, des parts de marché et se continuer à se développer sur notre marché. Peut-être qu'il est temps, peut-être que cette crise peut provoquer cette prise de conscience et le fait de réinvestir sur le, le plaisir au travail.
0: Ça veut Donc, dire peut-être voilà. mettre, mettre de côté aussi les égaux quelque part, non
1: Ah oui, c'est clair. C'est Idriss Arberkhan qui, qui, qui évoque la notion d'égo et de projet. C'est clair que quand l'égo est au service du projet, ça marche. Mais quand le projet est au service de l'égo, assurément, on, on, on va se planter. Euh, c'est clair que si vous voulez investir aujourd'hui sur le plaisir au travail, il y a le meilleur investissement. D'abord parce que de nombreuses entreprises au préalable étaient dans des situations très tendues, elles ont mais raclé de tous les côtés toutes les économies qui étaient possibles sont passées en ligne manufacturing en ligne organisation sont les plus affûtées possibles seulement il y a un dernier levier qui n'a, un dernier champ qui n'a pas été investigué c'est effectivement celui du plaisir au travail qui génère de l'engagement et donc de la performance et que si on réinvestit ce champ du plaisir au travail avec ces 11 leviers il est possible d'avoir de vraies, solides performances. Et j'ai, j'ai, j'ai des exemples très concrets d'entreprises dans lesquelles on est intervenu où on, on a pu mesurer le fait que euh, le, de travailler sur le plaisir au travail permet, dans ces entreprises-là, à l'époque, c'était l'indicateur que l'on avait, de diviser par deux le taux d'absentéisme. Et quand, dans une entreprise industrielle, vous passez de 8 à 4 d'absentéisme, les économies se chiffrent en millions d'euros.
0: Je pense que c'est nécessaire d'avoir ce genre de chiffres bien en tête, justement, pour montrer que c'est une démarche qui, qui fonctionne.
1: Ouais, c'est clair. Les entreprises dans les, qui ont les, les meilleures. Alors là, on va généraliser. Les entreprises qui sont classées dans les meilleurs niveaux de qualité de vie au travail, dans les 25% des entreprises qui ont le meilleur niveau de qualité de vie au travail, ont en moyenne un taux d'absentéisme de 36% inférieur à la moyenne de la profession de 36% inférieur à la moyenne de la profession. On on mesure qu'en fait 1% d'absentéisme, c'est à peu près entre 1,6 et 1,8% de la masse salariale. On fait très très vite les calculs et justement, le non-plaisir au travail se traduit immédiatement par un absentéisme, courte ou longue durée, et coûte très très cher à l'entreprise. Mais aujourd'hui, les entreprises ne vont peut-être pas forcément lutter contre l'absentéisme, mais ont besoin de retrouver de l'engagement pour de la performance. Et pour trouver de l'engagement, il n'y a pas mieux que le plaisir.
0: Est-ce que ce serait ta définition du coup d'une bonne qualité de vie au travail Être performant euh, dans le plaisir
1: Euh, Être performant dans le plaisir, c'est oui, ça peut être ça. Ça peut être avoir du plaisir dans la performance aussi peut-être. En l'inversant.
0: Ouais. Euh, revenons un petit peu du coup sur euh, sur ces leviers que tu as d- définis euh, et du coup que tu partages dans le dans le livre vivement lundi. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et, et peut-être nous donner nous délivrer euh, quelques petites clés euh, euh, qui selon toi permettraient de manager justement euh, dans le plaisir avec plaisir.
1: Alors on a vu la sécurité tout à l'heure, on a vu la confiance. Euh, il y a un autre levier qui est extrêmement important, c'est la reconnaissance. Euh, aujourd'hui, euh, alors notamment en France, on n'est pas, on n'a pas une culture de la reconnaissance. Euh, j'ai encore en tête un dirigeant d'entreprise qui me dit, euh, bah oui, bah attends, il fait le job, je vais quand même pas le féliciter, il est déjà payé pour ça. Bien si, justement, déjà aujourd'hui faire le job dans le contexte actuel est, est déjà exceptionnel. Et je pense que euh, il est important de euh, réinvestir sur ce champ-là de la reconnaissance et la reconnaissance c'est comme l'énergie solaire il y en a partout c'est omniprésent ça fait du bien c'est chaud c'est propre et comme l'énergie solaire c'est inépuisable et comme l'énergie solaire c'est sous-exploité
0: j'adore l'image <rire> c'est super
1: et oui et la reconnaissance elle porte sur quatre champs on peut reconnaître les résultats bon ils vont peut-être mettre un petit peu de temps à, à arriver hein. c'est clair que c'est un peu difficile Par contre, avant les résultats, il y a les efforts qui sont consentis, il y a les adaptations qui sont réalisées. Je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable de reconnaître et de dire merci à vos collaborateurs, merci pour les efforts que vous avez consentis durant les trois derniers mois, merci pour votre capacité à vous adapter, merci pour votre capacité à accepter les changements et l'inconfort que vous avez vécu dans le télétravail, dans le confinement et dans le déconfinement. Merci aussi pour vos compétences que vous avez mis au service. Merci pour vos initiatives. Merci, tout simplement, pour qui vous êtes. Et je pense que rien que par ces messages-là, s'ils viennent de pairs, de collaborateurs ou du management, ça va être extraordinaire. Et ça permet de développer de l'énergie en disant, « Ah, enfin, on me dit merci. On me reconnaît. Je me sens reconnu. Ok, c'est bon, je vais pouvoir m'engager. »
0: C'est des, c'est des fondamentaux en fait, mais qui sont très très puissants et c'est vrai que c'est dommage de, de, d'avoir à rappeler euh, ben, des, des règles essentielles de savoir-être avec l'autre en fait, de, 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 de rappeler que ben, c'est important de, de considérer l'autre pour ce qu'il est, de le valoriser, de le respecter, enfin c'est, mais c'est vrai que c'est, c'est un peu les, les, les bases j'ai envie de dire du, du savoir-vivre en société. Ouais
1: tout à fait, ça, ça paraît très basique on dit ouais, mais enfin c'est gentil, bien sûr, il faut dire merci mais ça n'empêche qu'à chaque fois qu'on dit à quelqu'un vous, dites, vous allez dire merci au cours des semaines suivantes ah ouais, mais non, là je ne peux pas non, non, non eh bien, on a une espèce de culture je pense que c'est, c'est culturel effectivement et c'est ancré enfin, on ne va pas aller féliciter quelqu'un pour lui dire merci, et je vous félicite pour le travail que vous avez réalisé c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pourtant des études, Il y a notamment une étude de la CFDT qui a été réalisée qui s'appelle Parlons Travail, qui doit toujours être en ligne d'ailleurs, parlonstravail.fr, un truc comme ça, qui explique qu'est-ce qui provoque du mal-être chez les collaborateurs et vous met en colère Dans 42% des cas, c'est le manque de reconnaissance. Alors d'accord, l'étude de la CFDT, elle est orientée, oui mais il y a quand même 200 000 personnes qui m'ont répondu. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'études où il y a 200 000 répondants Je ne crois pas. Toutes les études, même d'ailleurs celles qui sont faites par Malakoff Médéric ou Malakoff humanis sont extrêmement bien faites et démontrent qu'en France, la plupart des collaborateurs souffrent d'un manque de reconnaissance.
0: Et c'est, alors je ne sais plus moi dans quelle étude j'avais lu ça, mais on avait révélé que, effectivement les salariés souffraient de manque de reconnaissance. En revanche, les managers avaient la sensation d'en délivrer suffisamment et qu'on voyait qu'en fait il y avait un, il y avait un gap, il y avait un écart de réalité assez flagrant.
1: Ouais, dans, dans les diagnostics et les baromètres sociaux que l'on réalise en entreprise, on interroge les, les, les collaborateurs et managers sur ce, cet item-là. Vous est, avez-vous des signes de reconnaissance réguliers de la part de votre management euh, Et Si vous êtes manager, en donnez-vous régulièrement. Et il y a toujours un écart, on va dire, de 10 à 20 entre la perception des managers et la perception des collaborateurs. Je pense qu'il faut peut-être juste se remettre autour de la table et de dire, voilà, vous collaborateurs, de quoi avez-vous besoin C'est quoi pour vous un signe de reconnaissance positif que vous attendez de la part de votre équipe de votre manager Eh bien, j'ai eu des retours euh, très concrets de, de collaborateurs qui me disaient moi, je veux juste un qu'on me dise bonjour le matin, merci quand j'ai fait le job, au revoir le soir et puis si j'ai fait un truc qui est exceptionnel parce que j'ai réussi à dépanner une machine eh bien, si mon chef vient me voir, il me dit écoute, euh, vraiment merci pour le job, c'était génial eh bien, ça me suffit. J'attends pas de reconnaissance financière, contrairement à ce qu'on peut croire. Ah, ouais, Donc, la reconnaissance, ça fait un, c'est un, 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 un autre levier.
0: Et comment, quel, quel conseil tu pourrais donner, par exemple, aux salariés qui ont envie de développer du, du coup, tous ces, tous ces leviers d'engagement et qui ont envie de prendre plus de plaisir à leur travail, mais qui sont justement freinés par une une certaine forme de management ou un manager qui est aux antipodes de tout ça? Comment on fait pour, malgré tout, rester bien dans son travail? C'est, c'est compliqué.
1: L'idée le but, ce n'est pas de se fâcher avec son boss, avec son N plus 1 et de lui dire, voilà, mon, mon, mon manager ne fait pas le job, bien évidemment. Non, par contre, c'est peut-être déjà euh, à leur niveau, parce que les managers aussi ont besoin de reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est très fréquemment dans les baromètres sociaux qu'on réalise, effectivement lundi, une population qui est en souffrance parce qu'il se trouve entre le marteau et l'enclume. Euh, je dirais, dans une situation difficile. Marthe-Lenclume, c'est un peu, un peu catégorique, mais il se trouve dans une situation difficile avec des collaborateurs qui ont des revendications, qui demandent certaines choses, et la direction qui n'en donne pas. Donc, il se trouve dans une situation difficile. Bah, peut-être que ces collaborateurs peuvent tout simplement déjà euh, bah, féliciter, re- reconnaître et dire merci à leurs managers qui les, qui les soutiennent. Il est tout à fait aussi possible de développer quelques initiatives autour de soi. Euh, bah, peut-être tout simplement, euh, il y a une fonction que j'aime bien, ça ça va bousculer un peu les lignes mais euh, c'est Casino qui avait mis ça en place c'est la fonction de bienveilleur le bienveilleur est quelqu'un qui est chargé de développer la bienveillance autour de lui et qui va prendre des initiatives pour offrir un café pour reconnaître quelqu'un, pour fêter un anniversaire pour euh, apporter euh, un gâteau, pour développer des relations transversales entre services et créer une convivialité réelle opérationnel entre, entre collaborateurs alors c'est, c'est, c'est faisable bien évidemment en, en physique, en, en, en présentiel c'est aussi tout à fait faisable en digital, en organisation en organisant des, des échanges transverses Et on l'a vu d'ailleurs avec Zoom ou, ou avec WhatsApp oui. je pense que c'est une première initiative qui peut être intéressante oui. euh, il y a une deuxième initiative qui peut être intéressante euh, qui est euh, j'adore celle-ci c'est de lancer la chasse aux irritants
0: ah oui oui, j'en parle souvent ça, oui.
1: L'irritant, c'est quoi L'irritant, c'est le caillou dans la chaussure. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de marcher, mais s'il y en a un deuxième, au bout d'un moment, ça va vite vous gonfler. Puis, s'il y en a un troisième, ça devient carrément insupportable, on ne peut pas avancer. Il y a des irritants dans l'entreprise aussi. Il y a des irritants matériels. La connexion Internet qui est trop lente. Il y a des irritants matériels comme euh, le store qui est cassé, euh, la chaise qui ne euh, tient pas très, très bien. Il y a aussi des irritants comportementaux c'est le collègue qui a systématiquement une remarque qui franchement est déplacée, qui peut porter sur le le physique de de l'autre. Je ne veux pas aller plus en détail, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Euh, Des irritants comportementaux, comme celui qui va systématiquement faire une pique, ou des des irritants qui sont liés à l'organisation, des processus très longs, des, 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 des reportings trop longs, par exemple, ou des réunions qui durent. Eh bien, peut-être que là, il est possible de lancer à la chasse aux irritants et de se concentrer sur des choses que l'on peut modifier autour de soi. L'aménagement d'un bureau. Je... Pourquoi y a-t-il toujours dans l'entrée des archives qui sont posées par terre et qui sont là depuis 1992 <rire> Vous pouvez m'expliquer pourquoi, dans 10 boîtes sur 10 dans lesquelles je interviens y <rire> des archives qui sont par terre, qui sont là dans la salle de réunion vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a le syndrome de ficus dans 8 entreprises sur 10. Vous savez ce pauvre ficus qui est tout rabougri dans un <rire> coin.
0: Dont personne s'occupe.
1: Dont personne ne s'occupe. <rire> et perd, met tout un temps de, de, de dépôt de mégots de cigarettes, etc., etc. Bon, ben ça c'est désirritant. Et il faut bien avoir conscience. Et on le sait très bien si on essaie d'améliorer son environnement à domicile. Euh, le fait d'être dans un cadre apaisant et plutôt joli crée en fait une, un bien-être intérieur. C'est pareil au travail. Et on y passe 8 heures, 10 heures au travail. Pourquoi est-ce que l'on subit ces archives par terre, ce cadre qui est cassé, qui est absolument immonde <rire> Et sérieusement, chacun... Allez, d'accord. si chacun met 10 euros, on se met autour de la table, on va chez Jiffy pour aller acheter 2-3 décorations, on va trouver une plante verte, voire même un collègue amène deux trois choses pour aménager son bureau ça va fonctionner dans la boîte où j'étais avant j'avais aménagé mon bureau avec un diffuseur d'huile essentielle j'avais amené un tableau qui me plaisait beaucoup j'avais réaménagé le cadre comme par hasard tout le monde venait dans mon bureau pour discuter <rire> mais pourquoi vous venez je dis, je sais pas, il y a une bonne atmosphère on est bien dans ton bureau bah oui on était bien dans mon bureau parce que j'avais voulu que moi-même être bien dans mon bureau donc chassez les irritants foutez à la poubelle et vraiment aux archives dans un coin, c'est trucs ce truc qui date de 1992 qui ne servait absolument à rien, arrosez le ficus ou changez-le, mettez un joli cadre mettez des diffuseurs d'huiles essentielles nettoyez votre bureau rangez-le, vous allez voir ça va tout de suite produire un effet positif sur le cadre de travail, d'ailleurs l'aménagement des conditions de travail est un des onze leviers
0: et merci de rappeler, effectivement, parce que les petits irritants, c'est effectivement des choses assez importantes dont on ne prête pas forcément attention comme il le faudrait. Et pourtant, je pense que ça nous pollue de façon plus ou moins consciente au quotidien. Ouais. Ça nous prend notre attention, ça nous prend notre énergie, notre focus. Et pourtant, on peut, on peut modifier ça D'accord. assez et, facilement.
1: Et sur le, l'irritant du comportement, si vous voyez un collègue, parce qu'il y a toujours des boucs émissaires et des personnes qui en prennent plein de figures, et si vous voyez un collègue qui n'a pas des propos appropriés, eh bien plutôt que d'y aller tout seul vous alliez à 3, 4 ou 5 en disant écoute, non, sincèrement Pierre, ce que tu dis là à Jacqueline c'est pas acceptable, c'est pas correct moi ça me choque comme personne n'a jamais osé dire à Pierre que c'était pas approprié que ce n'était pas acceptable Pierre il va dire "Oh bah, alors si on peut plus plaisanter hein, si on peut plus la taquiner Jacqueline, elle, elle est blessée parce qu'on est là il ne faut pas l'accepter. Et mmh. si vous êtes à plusieurs à le dire, écoute, Jean-Pierre, Pierre, Jean-Pierre, ou que ce soit. Oui, pirates, nous n'avons rien contre les Pierres. On n'a rien contre les Pierres <rire> et ni contre les Jacqueline. Évidemment, mais si vous y allez pour le voir dire non, ça n'est pas acceptable, il ne faut pas accepter ce qui est inacceptable. N'acceptez pas que quelqu'un fasse à quelque chose, à quelque chose, à quelqu'un d'autre que vous n'accepteriez pas pour vous-même. Parce que Jacqueline est peut-être dans une position psychologique de faiblesse et sincèrement, ça pollue l'ensemble de l'entreprise de voir cette maltraitance et ces propos inappropriés.
0: Merci de le rappeler. Comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHO pour l'acronyme TIF, Happiness Officer et je serais très curieuse d'avoir ta vision sur, sur ce métier en tant que bah, toi, apiculteur d'entreprise.
1: Alors, c'est une bonne question qui est assez sensible, effectivement, en ce moment. Je pense qu'il y a, pour ma part, deux catégories de chief happiness officer. J'ai envie de dire les vrais et les faux. Les faux chief happiness officer, et je ne leur jette pas la pierre, ce n'est pas de leur faute à eux, ont été mis dans des positions en gros, de communicants ou de communicantes, pourquoi c'est très fréquemment, ce sont plutôt des, 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 des femmes et des jeunes femmes, euh, qui vont aller servir des chouquettes, des corbeilles de fruits et, et animer euh, des concours de baby-foot. Et ça, c'est bidon. Et ça, c'est totalement bidon. C'est pas de leur faute à elles, c'est plutôt la faute de la direction qui a voulu faire un effet de communication avec « Regardez dans ma boîte, j'ai une chief happiness officer, on va mettre en place des vidéos sur Internet pour attirer les jeunes talents avec des gars qui jouent au baby-foot. » Ça, ça ne marche pas. euh, Ou alors, on prend les les, les jeunes diplômés de de hautes écoles pour des idiots et ils vont croire que c'est parce qu'il y a un baby-foot qu'il y a des bonnes ambiances de travail. Non, pas du tout. Par contre, il y a les vrais chief happiness officer. Pour moi, le vrai chief happiness officer, il a une mission une lettre de mission claire, il a des objectifs qui sont clairement définis, il a un reporting clair à réaliser sur l'évolution de ses objectifs, il a des moyens, des moyens financiers, et il les rend compte directement au DRH ou au directeur général. Et là, il a un vrai job qui est extrêmement puissant et extrêmement important et stratégique pour l'entreprise. Et je voudrais faire la comparaison avec, et effectivement c'est ceux qui ont plus de 50 ans qui peuvent les, les, les connaître comme moi, avec ce qui se passait dans les années 80 et 90 avec les cercles de qualité et le développement de la notion de qualité. Venant du Japon, les cercles de qualité sont arrivés et les premiers responsables aux qualités sont arrivés. C'était des trublions qui avaient le droit d'aller partout pour contrôler la qualité des processus et qui rendaient compte directement au DG. Donc, tout le monde avait un petit peu les chocottes quand le responsable qualité arrivait, mais il avait les vrais moyens. Et ça a permis de développer notamment les normes ISO 9000 et 14000, 26000, etc. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises sont certifiées ISO, euh, HAS, HACCP, etc. etc. Et aujourd'hui, on cherche la qualité. Je pense que demain ce job de Chief Happiness Officer va avoir le, le, la, la, le même potentiel d'évolution que les responsables qualité, avec des équipes de Chief Happiness Officer qui vont être en charge du développement. Alors on peut l'appeler bonheur, bien-être, plaisir au travail, qualité de vie au travail, peut-être c'est le, peut-être le, le, le mot qui convient, qui est le plus généraliste et le plus concret, responsable de la qualité de vie au travail, avec une vraie mission, avec des indicateurs qui sont observables et mesurables le taux d'absentisme le taux d'engagement les résultats aux enquêtes régulières aux baromètres sociaux qui sont faits la capacité d'attractivité de l'entreprise des talents la loyauté des talents ça ce sont autant d'objectifs qui incombent pour moi au chief happiness officer alors les vrais chief happiness officer bravo j'applaudis les faux, non, c'est bidon et ça va disparaître très très rapidement. D'ailleurs, même les entreprises qui aujourd'hui cherchent à réaliser des économies ne vont pas investir sur ces missions-là. Par contre, elles vont peut-être investir effectivement sur des responsables de la qualité du travail et des vrais Chief Happiness Officers en lien directement avec le Codir DRH ou CHO.
0: Après, c'est vrai, je, je partage tout à fait ta vision. Et bon, c'est, c'est vrai que le, or, organiser des, des actions de convivialité, babyfoot, etc., ça, ça peut être critiquable. Mine de rien, c'est, c'est, toujours, c'est toujours utile pour les aspects de convivialité, hein, ça, pourquoi pas. Ah oui. Là où c'est, ah là oui, où c'est oui, dommageable, c'est, c'est, c'est que je, bien oui, souvent, quand on fait ça, 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 voilà, c'est que ça, ça masque parfois des douleurs, des, des mal-êtres oui. de, dont, 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 qu'on ne traite oui. pas, en fait. C'est ça qui est compliqué.
1: Moi, je suis fan de babyfoot, une bonne partie de babyfoot, de ping-pong, <rire> Les entreprises qui développaient des parties de pétanque entre et d'eux, euh, ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas avec une partie de pétanque qu'on va réduire les risques psychosociaux. Il faut bien appeler un chat, un chat. Euh, mm-hmm. Ça peut être un plus, mais pour moi, c'est en haut de la pyramide. Il convient d'abord de travailler sur les fondamentaux, le sens de son travail, la confiance, la reconnaissance, l'écoute. Euh, c'est, les conditions de travail, pour moi, c'est, c'est, c'est le socle et c'est la base. Et ensuite, au-dessus, oui, on va développer ces moments de convivialité. Et on peut très bien avoir, les deux en même temps, avoir un moment de convivialité et travailler sur les relations de travail et sur les liens sociaux.
0: C'est ça, c'est d'abord créer une posture en profondeur et ensuite travailler sur des des choses plus liées à la joie. Pas pas que, pardon, tu as dit
1: pas que, pas que et pas uniquement et je pense que notamment les reportages qu'on a pu voir à la télévision sur regarder ce que c'est que la qualité de vie au travail et les chief happiness officers avec des jeunes femmes qui étaient organisées la distribution des chouquettes et ça, c'est complètement bidon et ça n'est pas la réalité du métier de chief happiness officer aujourd'hui, ça c'est clair. Et je pense que certains chief happiness officer et certains reportages à la télévision ne euh, jouent pas en faveur de ce métier qu'est chief happiness officer, ça c'est clair.
0: Est-ce que ce ne serait pas un petit peu au manager euh, au final d'avoir euh, cette posture euh, de CHO est-ce que si, si les CHO euh, se sont développés, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un manque euh, d'attention auprès des collaborateurs, une attention qui aurait peut-être dû être faite par les managers
1: Normalement, effectivement, cette mission incombe d'abord effectivement aux, aux managers dans une entreprise de 1000 salariés vous avez peut-être, je sais pas 100 ou 250 managers donc vous n'avez pas 250 chief happiness officer euh, pour autant je pense que euh, c'est effectivement, ça, c'est, la qualité de vie au travail dans mon équipe euh, incombe d'abord aux managers euh, certaines entreprises ont mis en place l'évaluation des managers sur la qualité de vie au travail et les résultats aux baromètres sociaux dans leur équipe donc ils sont motivés à faire en sorte que leur équipe se sente plutôt bien. Attention, parce que ne faut pas non plus que ça tombe dans l'excès inverse, c'est-à-dire de, de, de dévoyer et d'être dans une injonction au bonheur. Sois heureux parce que je, c'est mon objectif. Oui. Non, non, pour tout. Euh, je crois qu'au contraire, ça doit être plus participatif. Mais il faut voir une chose aussi, et c'est un autre peut-être de mes combats, c'est que... C'est la notion de management empêché. Tout à l'heure, on parlait de performance empêchée. Maintenant, on parle de management empêché. Très souvent, les managers ont un rôle de développement commercial, de développement business, un rôle d'expert technique sur un sujet. Ils ont également un rôle de reporting en interne pour analyser les résultats et faire un reporting. Et Ils ont aussi un rôle de manager, coach, manager, bienveilleur. Et cette dernière notion de réellement de management coach qui va s'occuper de ces équipes, théoriquement devrait repr- représenter environ 20 à 25 du temps du manager. Aujourd'hui, c'est entre 0 et 5 du temps. Les managers n'ont plus le temps, n'ont pas assez de temps à consacrer à l'écoute de leurs collaborateurs, à l'animation de moments conviviaux, à l'animation de moments de team building à la réflexion et à la créativité, à l'animation de réunions de brainstorming, ils n'ont plus le temps pour ça. Pourquoi Parce qu'ils se font bouffer par le développement, l'expertise ou le reporting et notamment et surtout par le reporting. Donc bilan des courses, eh bien, ils ne consacrent que 5% de leur temps réellement au management. D'où le besoin d'avoir peut-être d'autres personnes comme des Chief Happiness officers, qui vont venir y suppléer.
0: En tout cas, il y a une chose qui revient beaucoup dans tout ce que tu dis, c'est cette force qu'est l'intelligence collective et de mettre finalement tout le monde au centre de la table pour impliquer finalement chacun dans toute cette question de ben, qu'est-ce qu'on fait concrètement tous ensemble pour construire un environnement qui convienne à tous, qui soit à la fois vecteur de plaisir et de performance.
1: Tout à fait. Alors, l'intelligence collective, c'est un peu peu mon dada. C'est vraiment un un sujet et un moyen absolument incroyable de, de faire bouger les équipes ensemble, euh, chez Vivement Lundi, on adore animer des moments en intelligence collective que ce soit des forums ouverts ou, ou des World Café et, et dernièrement, on le, le pouvait encore avant la crise j'espère qu'on le pourra encore à la rentrée euh, on a développé le jeu de l'île du lundi euh, c'est un jeu convivial qui justement permet d'embarquer les équipes et en fait on apprend et on fait évoluer ses postures tout en jouant euh, et qui permet de toucher du doigt les leviers du plaisir au travail par euh, le jeu. Mmh. Je prétends que c'est dans le jeu que se construit le « nous ouais, ». J'adore jouer avec les mots.
0: Si tu devais faire un petit peu, apporter un, voilà, un regard sur tout ce que tu as vécu avec les entreprises sur ce sujet de la qualité de vie au travail, ce serait quoi ton plus grand succès
1: Mon plus grand succès par rapport à ça euh, Ah si, une fois, euh, j'ai animé justement euh, en intelligence collective auprès de… Euh, 120, 120 collaboratrices d'une grande société dans la gestion locative présente sur Lyon et euh, on s'est retrouvé à Paris. Euh, en fait, c'est une, une société qui est, qui est présente partout en France et on a animé une après-midi en intelligence collective sur comment faire en sorte de mieux travailler euh, entre nous au service de nos locataires. Et euh, au cours de cet après-midi, euh, on m'a donné ensuite la parole. Donc, c'était un World Café avec 120 personnes euh, où on cherchait des idées euh, sur ce sujet-là. Il y a une des collaboratrices qui arrive, qui se lève et qui dit « Voilà, aujourd'hui, je me sens considérée. On m'a écouté, j'ai proposé des idées et ces idées ont été mises en œuvre. Je me sens considéré. » Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'elle m'a fait
0: on s'aperçoit que c'est souvent ce sujet-là qui revient en final, un besoin de considération, de, de juste un papa extrême, mais juste normal en fait, de, de, de montrer à l'autre qu'on le reconnaît pour, pour sa valeur. C'est, c'est quand même le, la base, ben c'est vrai. hyper important.
1: Si, si on part du principe, alors c'est, c'est Zobris qui le disait dans euh, le, le fervent défenseur des entreprises libérées, moi je ne suis pas forcément fanat des entreprises libérées, mais en tout cas le personnage est remarquable, il avait deux, trois bonnes idées, il disait mais en fait... Partez du principe que vos collaborateurs sont intelligents. D'abord, vous les avez embauchés parce qu'ils étaient intelligents et qu'ils, parce qu'ils étaient compétents. Okay. Partez du principe qu'ils sont plutôt honnêtes et que vous pouvez leur faire confiance. Okay. On part de ce principe-là. Maintenant, on va les rassembler. On va les écouter et créer des conditions pour qu'ils puissent proposer des idées d'amélioration, de meilleures relations, inter services de solidarité, de développement. Eh bien, ils vont remonter des idées qui sont extrêmement intéressantes. Et comme en plus, c'est eux qui auront remonter ces idées, ils vont être tout à fait favorables à les mettre en œuvre, mmh. puisque c'est eux qui les ont proposées. Donc, on n'a plus de résistance au changement. On a, au contraire, un engagement réel au changement. Il y a, y a une, une image que j'adore, qui dit, voilà, si tu as une pomme et que j'ai une pomme et que l'on échange nos pommes, chacun va repartir avec une pomme. Mais si tu as une bonne idée et que j'ai une bonne idée et que tu me donnes cette bonne idée et qu'on les partage, chacun va repartir avec deux bonnes idées. Si vous mettez 150 collaborateurs qui chacun vont exprimer leurs bonnes idées, vous n'imaginez pas l'intelligence collective que l'on va créer. C'est absolument inouï. C'est absolument incroyable. Et c'est là, parmi vos collaborateurs, qui a les meilleures idées pour assurer le développement et retrouver la performance de votre entreprise. Donc moi, je passe le message aux entreprises qui, à un moment donné, peuvent nous écouter. Créer des conditions d'intelligence collective pour dire comment et maintenant, on fait quoi La crise est passée, on a besoin de retrouver de la performance. On se réunit alors en physique ou en digital, peu importe. On arrive aujourd'hui à animer des World Café sur Zoom, ça fonctionne très bien pour produire de l'intelligence collective, pour trouver ensemble des initiatives, des idées, pour pouvoir nous développer, pour faire en sorte d'aller au-delà de nos fractures, euh, de nos, notre concurrence interne, de nos silos, on va faire péter ces silos et ces cloisonnements internes, pour retrouver de l'intelligence collective, pour enfin, effectivement, pouvoir repartir vers de l'engagement et vers de la croissance. Et en plus, la croissance que l'on va obtenir dans quelques temps va aussi générer du plaisir au travail. C'est un cercle vertueux. Le plaisir partagé précède la performance et la performance génère du plaisir au travail.
0: Bon, j'espère qu'en tout cas, tu auras réussi à convaincre euh, tous ceux qui nous écoutent. Je, j'ai, 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 peu de doutes là-dessus. Je, j'en suis sûre même avant qu'on termine euh, le podcast parce qu'on arrive presque au bout. Euh, j'aimerais qu'on revienne euh, un petit peu, du coup, sur le, euh, le, livre Vivement lundi que tu as sorti très récemment, du coup, en, en collaboration avec euh, le site bien connu Maya Job. Et du coup, dans ce bouquin-là, bah, pour ceux qui ont, qui ont justement envie de, euh, de creuser le concept de, du plaisir partagé qui précède la performance, tu partages 11 leviers, c'est ça, 11, hein, euh, qui permettent de développer le plaisir au travail pour plus de performances économiques et sociales. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur, sur le livre
1: ben, Sur le livre, en fait, c'est une collection de quatre livres. Deux, trois autres livres, « Zen années en forme »,« Le slow working » et puis « Les soft skills ». Et en fait, ce livre devait sortir au mois de mars. Il a été bousculé, il sort maintenant. Il arrive effectivement aujourd'hui dans les librairies. Alors, c'est des conseils qui sont très pratiques. Alors, je raconte des histoires euh, réelles qui sont issues de mes observations, mais je les décrypte à côté pour voir qu'est-ce qui s'est passé. J'apporte des conseils, des astuces, des, des trucs très pratico-pratiques que l'on peut euh, utiliser. Et c'est par livre qu'on va lire de la page 1 à la page 198. On peut euh, taper dedans, tiens, il euh, ah, y a un chapitre sur comment euh, ajuster et équilibrer exigence et bienveillance. Comment générer facilement du plaisir au travail avec zéro budget. Comment développer le sens et les valeurs. Comment développer la reconnaissance Comment agir en tant que manager s'il y a des risques psychosociaux autour de moi Comment développer la qualité de vie au travail Vraiment, c'est un livre, et je vais citer, alors, pour le coup, quelqu'un que j'admire qui s'appelle Emery Jacquilla. Emery Jacquilla, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a repris la CAMIF, il est aujourd'hui PDG de la CAMIF, et il explique que ce livre est un, un véritable livre de cuisine dont on, peut se, dont on peut se servir tous les jours et même qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je leur remercie encore <rire> euh, cette, cette excellente préface que, que je vous invite à retrouver dans ce livre vivement lundi.
0: C'est vrai que le livre, j'invite aussi tous ceux qui ont envie de creuser ce, ce sujet ô combien important de, de l'engagement au travail en, en utilisant le plaisir. Je, je, j'invite vraiment les personnes à, à se munir de ce livre qui est effectivement très pratique et qui se, et qui se dévore par petits bouts effectivement, en fonction des sujets qu'on a envie de, de creuser.
1: Je coupe tout à l'heure, j'étais en accompagnement individuel avec, avec quelqu'un qui m'a fait l'honneur de demander de faire appel à mes, à mes services. Euh, il me dit qu'il avait bien apprécié mes formations il y a 10 ans. Il m'a rappelé, il me dit Franck, je voudrais bien que tu, tu m'accompagnes milieu, individuellement. Il m'a dit Franck, j'ai acheté ton livre, je l'ai lu, et quand je l'ai lu, j'ai l'impression de t'entendre. <rire> Waouh wow, Écoute, tu me fais super plaisir, Sylvain.
0: Mmh. Ouais, c'est que c'est, c'est c'est gagné. En tout cas, le My Happy Job a effectivement, comme comme tu l'as dit, sorti une série de, de quatre livres, dont un qui permet de traiter tout ce qui touche à la sérénité et l'efficacité, un pour cultiver ses talents et un autre pour apprendre à travailler moins mais mieux, euh, qui a été fait d'ailleurs par euh, Diane Ballonaron que j'ai eu l'occasion de, d'interviewer aussi pour le podcast. Donc en tout cas, si, si vous voulez aller creuser tous ces sujets, vous avez, vous avez toutes les infos aussi sur le site myhappyjob.fr. Franck, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite Eh bien, euh, de pouvoir euh, effectivement bah, poursuivre ma mission, ma vocation, qui est euh, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de salariés qui disent vivement lundi, qui y ait du sourire au travail, du plaisir au travail, parce qu'effectivement, euh, euh, je pense que le plaisir génère de la performance et puis que bah, des entreprises fassent appel à, à nos services pour pouvoir les accompagner sur le plan euh, collectif ou individuel pour créer les conditions réelles et, et sérieuses pour qu'il y ait du plaisir au travail et que ça soit dans leur entreprise vivement lundi.
0: C'est ça, réenchanter finalement le lundi, c'est pas rien, c'est un sacré challenge, mais après tout, il, il est quand même temps d'être content, de se lever chaque début de semaine pour retourner au travail. Donc, vivement lundi et du coup, bah, c'est, tout, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Franck, euh, d'avoir été mon invité pour ce podcast. Et puis, euh, pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHE. Merci pour votre écoute, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode